0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, et justement avec mon invité Mathieu Cribelier, directeur régional de South Pole France. On va se demander comment les grandes entreprises, comment les entreprises peuvent devenir les fers de lance de la décarbonation. Le débat du jour, il porte sur la valorisation de la chaleur fatale dans les centres de données. On s'appuiera notamment sur l'expérience de Carnot qui vient de lever 35 millions d'euros pour déployer des data centers nouvelle génération. Et et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Nudge et sa viande végétale à base de fruits du jacquier. voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Mathieu Cribelier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, directeur régional de South Pole France. Vous publiez pour la troisième année votre rapport euh, en route vers le net zéro. On va y venir en, en détail. Mais d'abord, présentez-nous euh, South Pole, c'est quoi
1: Alors South Pole, c'est une entreprise qui existe depuis 2007 et qui accompagne les entreprises dans l'ensemble des enjeux carbone. Mmh. Donc euh, que ce soit du diagnostic de départ, pour comprendre où sont les impacts, dans l'évaluation de ce que doit être un objectif de réduction ambitieux, dans la co-construction du plan d'action, et voire même jusqu'à contrebalancer en fait, leur impact en allant au-delà de leur chaîne de valeur. Mmh. Avec des projets un peu partout dans le monde, c'est ça Partout dans le monde. Euh, alors, à la fois global et local en fait, mmh. puisque le carbone n'a pas vraiment de frontières. Évidemment. Et donc, vous publiez ce,
0: ce, ce rapport en route vers le net zéro. Euh, donc, troisième année consécutive, c'est quoi l'objectif
1: Alors, l'objectif, c'est de bien comprendre l'évolution de tous ces euh, engagements qu'ont les entreprises aujourd'hui. Mmh. Euh, et en fait, quand une entreprise s'engageait à réduire son impact carbone et de viser le net zéro, je dirais qu'il y a 5-10 ans, c'est plus tout à fait la même chose que maintenant. Donc l'idée, c'était vraiment de comprendre chaque année comment tout ça évolue, est-ce que ça devient de plus en plus crédible, est-ce que ça devient de plus en plus ambitieux, de plus mmh. en plus robuste. C'est quelque chose qui, voilà, qui bouge très très vite. On a de plus en plus d'alerte au niveau climat, mais donc l'idée, c'est que les entreprises puissent s'aligner en termes d'ambition sur ça. Donc, c'est une forme d'étude, de, de, de sondage, c'est ça, auprès, de, auprès des entreprises Exactement. C'est ouais. comprendre comment elles intègrent ce sujet-là et comment elles communiquent par rapport à ça.
0: Alors, ça, c'est un élément important. Euh, on va rentrer vraiment dans le détail. S'il si y a une leçon générale, euh, quelle est la leçon générale de, de, de ce troisième rapport
1: Alors, pour cette année, effectivement, pour ce ouais. troisième rapport, la leçon générale, c'est qu'on commence à voir que les entreprises, finalement, sont moins inclines à communiquer. Donc, on appelle ça le green hushing. Mm -hmm. L'idée derrière...
0: Éco-silence, si on, si on veut traduire en français, quoi. Éco-silence. C'est ouais. une bonne traduction. Ouais.
1: Et donc, l'idée qui est derrière, c'est que finalement, les entreprises sont de plus en plus challengées dans leurs déclarations autour de mm -hmm. ce net zéro. Et donc, quelque part, elles commencent à se sentir un peu frileuses euh, dans la communication autour de leurs engagements puisqu'elles ont peur en fait, d'avoir communiqué peut-être maladroitement, mmh. peut-être de manière un peu trop euh, appuyée et donc euh, plutôt que de risquer le retour de boomerang elles ont tendance finalement à moins communiquer. Oui,
0: ce qui est certainement, on y reviendra, une, une erreur. Euh, un, un chiffre, on va en reprendre quelques-uns, 87% des entreprises euh, interrogées euh, se sont donnés un objectif zéro émission nette en s'appuyant sur la science du climat. J'ai retenu ce chiffre. Alors d'abord, première question, est-ce que c'est -ce est une tendance en augmentation puisque vous avez un,
1: un, trois années de recul Oui, c'est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, un standard qui euh, s'est euh, implanté, qui est ce Science Based Target Net Zéro. Mmh. Euh, et qui est vraiment la référence maintenant aujourd'hui, le cadre de référence international pour toutes les entreprises mmh. qui souhaitent être euh, crédibles dans leurs engagements.
0: Alors, et, et en s'appuyant sur la science du climat, c'est ce que vous venez de nous dire, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que le, le, le constat, il est quasi unanimement partagé. C'est-à-dire qu'on on sait que ça commence souvent par une prise de conscience. Il y a la fresque du climat, il y a, il y a des claques climatiques euh, reçues par certains euh, entrepreneurs qui, ou entrepreneurs qui viennent nous en parler euh, ici. Donc, il y, y a déjà... La, Comment je peux dire ça Une sorte de, de connaissance commune, de base commune d'information et de
1: prise de conscience. Oui, il y a un véritable consensus maintenant, mmh. particulièrement en France. Dans d'autres pays, c'est peut-être moins avancé. Oui. Mais en France, effectivement, on constate que South Pole est Pole, on a des bureaux un peu partout dans le mmh. monde. C'est clairement un des pays où on se fait le plus challenger et où on a des experts, du coup, qui sont aussi bah, les, plus, les plus aiguisés sur la question. Ouais.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que quand on est une entreprise globale, mondiale, oui. c'est pas si facile. C'est-à-dire que parfois, euh, les Français sont un peu en pointe, mais il y a d'autres pays, notamment des pays émergents, qui vous êtes bien gentils. Mais euh, bon, vos objectifs zéro carbone, nous, il faut qu'on avance. Quoi.
1: Oui, c'est très compliqué. Parce ouais. on, derrière même la notion de neutralité carbone, des fois, donc on entend mm -hmm. dans les entreprises elle n'est pas interprétée de la même manière en France, aux états unis en mmh. Australie. Donc, c'est effectivement euh, parfois délicat pour ces entreprises-là de communiquer.
0: Ouais. Alors, si on regarde les motivations des entreprises, il y a, il y a plusieurs critères. Moi, j'en ai retenu un pour 32% des entreprises interrogées. Euh, le plan d'action climatique, c'est un critère de positionnement et d'évaluation vis-à-vis de leurs concurrents. Alors, déjà, il y a, il y a une leçon qu'on tire souvent sur, sur ce plateau. Euh, Est-ce que vous diriez qu'une entreprise qui ne prend pas ce virage bas carbone et elle se condamne à régresser, finalement.
1: À régresser, voire à disparaître. Voire à disparaître. Tout à fait. Ouais. Ouais. On, on a vraiment cette tendance-là qui euh, s'inscrit un peu plus chaque année. Mmh. Et, et ce n'est pas que des questions de positionnement par rapport à la compétition, mais c'est aussi ouais. des questionnements... Euh, RH, les jeunes talents, ouais, ils sûr. ont besoin... Retirer des talents ou les retenir. Exactement. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment, toutes les dimensions de l'entreprise maintenant sont impactées par cette question climat. Mm -hmm. Donc il y a effectivement des considérations stratégiques en termes de positionnement, ouais. mais pas que. Le financement aussi Le financement, les investisseurs se challengent de plus en plus. C'est clairement, l'investissement financier, c'est quelque chose qui a été euh, euh, vraiment identifié comme étant un levier efficace euh, pour... Euh, engager l'action effectivement.
0: Ouais. Et, et ça, le, 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 parce qu'on on partait de très bas, hein. euh, l'investissement à c'était il faudrait presque que je serre mes, 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 oui. mes deux doigts pour qu'on qu voit la trace, vous voyez, c'était vraiment rien du tout. Mm -hmm. ça, le progrès est vraiment important
1: Alors oui, euh, c'est un progrès qui a par contre, qui s'est développé tellement vite qu'il y a besoin aussi de, de, de resserrer un petit peu les critères, mm -hmm. euh, voilà, de challenger toujours de manière continue euh, ce qui est en train de se passer, puisque c'est finalement... Tout ce qui touche à cette neutralité carbone, à ce net zéro, mmh. euh, a explosé tellement vite qu'il y a aussi besoin de s'assurer que derrière, c'est robuste, c'est crédible. Et mmh. ça, ça nécessite euh, de l'amélioration continue.
0: Oui, parce que qu'à euh, force de vouloir forcément investir dans des, dans des entreprises euh, vertueuses euh, qui sont sur une trajectoire bas carbone ou qui même euh, créent un nouveau modèle... Ben, on, on est peut-être un peu moins quoi exigeant. Non, Il y a, non, enfin, ouais.
1: en tout cas c'est un risque. Ben, c'est un risque et puis parce que l'offre est peut-être juste pas encore là en fait. Oui. Il n'y a pas encore assez d'entreprises euh, suffisamment crédibles dans ces enjeux et, et, et je dirais strictes mm -hmm. euh, pour tout l'argent entre guillemets que les fonds d'impact sont prêts à mettre
0: oui. euh, je, je, je titrerai euh, le, no, no, notre entretien sur euh, les grandes entreprises qui peuvent devenir le fer de lance de la décarbonation euh, la prise de conscience ça rejoint un peu le, 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 le niveau d'information ou de consensus sur l'information mais là aussi est-ce que les entreprises sont conscientes de leur mission parce que c'est une forme de mission
1: alors, euh, je pense que oui. C'est-à-dire qu'on a de, de plus en plus d'entreprises qui ont des, des débats en interne qui sont assez intéressants, mmh. notamment par rapport à ces fameux objectifs de réduction. Mmh. On a des grandes entreprises qui commencent à arriver d'ici deux, trois ans aux échéances où elles ont déjà fait des promesses de réduction. Et donc, il y en a un certain nombre qui commencent déjà à se dire, d'ici 2-3 ans, de quel côté je serai Est-ce que je serai du côté de ceux qui ont tenu leurs promesses mmh. ou je serai du côté de ceux qui, finalement, se chercheront des excuses Donc, déjà, de ce point de vue-là, il y a une prise de conscience intéressante. Et après, elles ont aussi, maintenant, je pense, nettement conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'ensemble les chaînes de valeur. Donc, on a vraiment un, un, un phénomène un peu de domino où euh, bah, si mes fournisseurs et les fournisseurs de mes fournisseurs s'engagent euh, dans le net zéro, mm -hmm. alors moi, en tant qu'entreprise, je serai aussi positivement impacté. Ouais.
0: Avec cette, euh, cette notion qu'on retrouve dans, dans, dans le rapport, cette notion de ligne rouge à ne pas franchir, euh, quelles sont ces lignes rouges
1: Par rapport à l'engagement net zéro ouais. alors, Les lignes rouges, elles sont vraiment sur le, le, le fait qu'il faut... Euh, absolument communiquer de manière transparente mmh. sur ce qu'on fait, ne pas exagérer justement euh, le, le, les résultats qu'on a pu atteindre, ouais. euh, des
0: investissements qu'on ne fait plus, il y a investissements aussi ça, investissement on va dire fossile, ça semble alors que charbon c'est une évidence maintenant voilà, voilà. fossile c'est parfois un peu plus compliqué les énergies fossiles, parce que c'est difficile de s'en passer. Alors, est-ce qu'on continue d'investir euh, Comment on investit Pas sur les nouveaux projets, etc. C'est etc. Et tout l'enjeu de la
1: transition et ouais. du rythme qu'on veut mettre dans cette transition et en même temps du challenge incroyable qu'on a euh, avec ce changement climatique.
0: Ouais. Euh, je, je reviens donc sur cette notion d'éco-silence que vous avez euh, évoquée, parce que euh, l'une des leçons, l'une des tendances du rapport, on l'a dit, hein, malgré des objectifs ambitieux, près d'un quart, 23% des entreprises décident de ne pas publier leur plan d'action et leur euh, programme euh, pourtant, on, on a vu, moi c'est une désinformation qui m'a vraiment euh, frappé euh, dans, dans le mois écoulé, euh, on a vu le Crédit Mutuel, donc une grande banque et la Maïf, grand assureur, annoncer le même jour que l'une euh, Crédit Mutuel euh, consacre 15% de son résultat net groupe à euh, un dividende sociétal et la Maif 10% de, son, de ses bénéfices à un dividende écologique donc là, est-ce que c'est le début est-ce que ça peut être le début d'un mouvement en France, en, en tout cas et, et pourquoi c'est important ce qui s'est passé euh, ce jour-là
1: ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose d'assez nouveau mmh. et quelque part c'est des outils un peu différents qui commencent à apparaître et qui sont quelque part plus simples à mettre en œuvre pour les entreprises. Mmh. Parce que finalement quand on veut tendre vers le net zéro ou quand on veut se déclarer neutre en carbone, ça nécessite tout un tas euh, d'actions qui sont pas forcément simples à mettre en place au niveau des entreprises avec le côté je dois calculer mon impact de manière vraiment robuste et complète. Mmh. Je dois avoir un engagement de réduction qui soit aligné avec la science, je dois avoir euh, contribué à des projets euh, de compensation euh, à travers euh, un volume qui correspond qui contrebalance ce que j'ai pu émettre ouais. tout ça est quand même assez compliqué à mettre en place quelque part se dire bah, finalement au lieu de rentrer dans quelque chose d'aussi complexe euh, j'alloue une partie de mes résultats à des projets qui ont du sens finalement c'est assez simple à mettre en œuvre. Euh, donc peut-être qu'on est au début effectivement d'une nouvelle mise en œuvre plus simple de contribution à des projets positifs. Il faut juste s'assurer que cette contribution-là, elle soit assignée à des projets qui sont effectivement crédibles et robustes et qui soient euh, capables de démontrer qu'il y a eu effectivement des résultats. Sur voilà, le terrain. et ce
0: qui permettra de communiquer également efficacement et dans cet objectif de transparence. Merci beaucoup Mathieu Cribelier, c'était passionnant et à, je vous dis à bientôt sur, euh, sur Bismart, On passe à notre débat euh, avec ces centres de données nouvelle génération à découvrir. Le débat de ce Smart Impact avec Quentin Laurence, Bonjour, bienvenue. Oui. Vous êtes directeur des affaires publiques et des affaires internationales de Carnot ou Carnot euh, ou Quarnot, je ne sais plus. Vous Carnot. me direz Carnot. Ben voilà. Simplifions la vie. Philippe Détour. Bonjour. bonjour. Bienvenue. Oui. Vous êtes managing partner chez euh, Demeter Carnot qui vient de lever 35 millions d'euros. Vous étiez en, en charge de, de cette opération. Enfin En tout cas, vous y participez. Vous êtes rentré dans le tour de table. Euh, on, on va la détailler ensemble cette opération. Vous êtes déjà venu, mais je veux bien que vous nous présentiez Carnot en quelques mots.
2: Carnot, c'est une entreprise française dont le siège est à Montrouge. Mmh. On a une antenne à Nantes, on est 70 personnes aujourd'hui et on est un acteur français du cloud. Euh, notre métier, c'est de fournir des services informatiques pour des entreprises, des laboratoires de recherche, des industries qui ont des besoins en calcul intensif en particulier. Mmh. Et la particularité de, de Carnot, c'est de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique, donc la, la chaleur qui résulte de l'activité des serveurs. Mmh. Donc, on est une alternative euh, circulaire, durable, euh, à ce qu'on appelle les data centers.
0: Oui. Et on va voir ce que vous êtes en train de, de développer et de mettre en place, mais euh, pour bien réexpliquer, la chaleur fatale, c'est de l'énergie perdue La chaleur fatale,
2: c'est la, euh, la chaleur qui résulte d'une activité, mais qui n'en est pas l'objet premier. Oui. Euh, on peut euh, voir ça dans d'autres domaines, avec un four qui cuirait du pain, c'est mmh. la chaleur fatale qu'on mmh. peut valoriser. Euh, le concept de Carnot, c'est de récupérer toute cette chaleur qui est mise lorsque les serveurs et les processeurs tournent et fonctionnent, mmh. à pour des calculs intensifs c'est encore plus important dans un data center traditionnel toute cette chaleur là est perdue et pire que ça et ça utilise, représente quoi ça représente alors la consommation du numérique mondial mmh. c'est entre 3 et 5% de l'électricité oui. au global mmh. euh, et la chaleur la chaleur perdue bah, c'est euh, finalement toute l'énergie toute qui est consommée qui est restituée sous forme de chaleur donc on mmh. a une émission qui euh, est perdue et en plus de ça on utilise de l'énergie pour refroidir ses serveurs. Le concept de Carnot, c'est de penser les choses totalement différemment, en changeant de paradigme et en positionnant les serveurs sur des sites consommateurs de chaleur.
0: Ouais. Et, on, et donc, ça, on y reviendra en détail, je vous laisserai expliquer bien. ça un peu plus tard. Philippe Détour, un mot de Déméter, un acteur important du, du capital investissement spécialisé dans le financement de la transition écologique, c'est ça
3: Exactement, financement de la transition écologique et énergétique oui. au sens large. Et donc l'idée, c'est d'apporter des solutions en, en fonds propres aux investisseurs, enfin aux, aux entrepreneurs de la transition écologique et ouais. énergétique et à différents stades de développement et différents stades de maturité des entreprises qu'on a en face de nous. Donc on a, pour faire simple, trois grandes familles de fonds, des fonds Venture pour les start-up qui investissent ouais. euh, et qui agissent dans les secteurs liés à l'environnement et à la transition écologique des PME, des ETI en phase de croissance rapide, mmh. et puis des projets d'infrastructures qui sont développés d'ailleurs par ces PME. Donc on a une logique de plateforme, on suit la vie des entreprises avec une solution de financement adaptée à chacun des stades de développement, mais toujours de façon transverse sur mmh. la thématique transition écologique. C'est très vaste, hein, ça, va de, ça peut être de l'innovation dans le secteur agricole, ouais. tout ce qui touche la « smart city », Évidemment, tout ce qui touche le secteur de l'énergie de façon, de façon assez générale.
0: Ça, ça représente, euh, je veux pas pas une colle, hein, combien d'entreprises, quel montant. Euh, Par exemple, si on prend 2022, si vous avez un, alors un 2021, une ou... grosse année. On ouais. a levé
3: plus de, on a levé plus de 300 millions d'euros. Ouais. Euh, vous me posez une colle quand même. J'ai pas les chiffres exacts, <rire> mais l'ordre de grandeur, ouais. euh, à peu près. Euh, peut-être la... et 25 ouais. investissements. Et ce, ce qui est
0: peut-être plus euh, intéressant, euh, c'est la progression. Vous dites 2022 euh, ouais. euh, euh, ouais. on fait une grosse année. C'est une progression constante en fait. Constante.
3: On gère aujourd'hui 1,2 milliard. Mmh. Euh, moi, quand j'ai rejoint Demeter, c'était en 2014, on gérait 300 millions d'euros. Okay. Et donc, les trois piliers de l'activité, venture, mmh. private equity, infrastructure, mmh. ont cru de façon assez euh, symétrique. Donc, c'est à peu près à partie, euh, un tiers, un tiers, un tiers aujourd'hui entre les, les trois activités.
0: Et donc, euh, il y a cette levée de fonds, 35 millions d'euros. Demeter fait partie euh, du, du tour de table. Quant à c'est évidemment une étape majeure de l'histoire de, de Carnot. Avec quelle stratégie, quelle ambition
2: L'objectif, c'est de euh, maintenant industrialiser cette valorisation de chaleur fatale. Mmh. Donc, on est un acteur français du cloud qui est déjà reconnu. Mmh. Euh, on a des clients euh, importants dans le domaine de la finance, de la 3D, de la recherche. Euh, L'objectif, c'est de passer à l'échelle. Donc, euh, la levée de fonds pour nous, elle vise à soutenir euh, à la fois la croissance organique de l'entreprise avec euh, du recrutement, euh, de la montée en compétence de nos équipes euh, et puis euh, le financement de l'infrastructure de Carnot et de ses data centers nouvelle génération mmh c'est le pari qu'on a fait avec Déméter notamment. Donc l'enjeu pour nous c'est vraiment d'accélérer, de prendre une position encore plus importante sur un marché qui est très concurrentiel où on a beaucoup de demandes pour des data centers qui sont plus durables, plus verts, moins consommateurs de ressources et puis de l'autre côté pour plus de souveraineté numérique. Et ça c'est l'autre argument fort
0: mmh. à Carnot. Et ça veut dire que, est-ce que vos clients ils vous demandent des installations euh... Euh, plus, de plus en plus grande ou est-ce que c'est pas la tendance finalement
2: Alors le calcul et, et, et la stratégie de Carnot c'est euh, de positionner des, des clusters de calcul des serveurs informatiques ouais. directement sur des sites euh, grands consommateurs de chaleur donc des réseaux de chaleur des piscines des industries dans le, mmh. le papier l'agroalimentaire euh, la métallurgie ou autre, okay. euh, et de positionner ces serveurs directement pour pouvoir valoriser 95% de la chaleur euh, qui est dégagée. Euh, donc, la tendance, euh, pour nous, c'est de continuer à avoir cette approche décentralisée ouais. de l'activité informatique, mais évidemment, quand on a des clients côté finance ou, ou euh, côté euh, automobile ou, ou euh, aéronautique, vous avez des gros besoins de calcul. Donc, notre enjeu à nous, c'est aussi de faire euh, grossir euh, les infrastructures, quand bien mais elles, elles
0: restent distribuées. Mmh. Mais alors, pour bien comprendre, parce qu'il y a une question de foncier, par exemple, je, alors je pose vraiment des questions de Béotien, mais euh, alors évidemment, le piscine. Piscine, je pense centre ville, et donc je pense pas de place autour. Vous l'installez où le, le, le data center Comment vous faites Eh bien, le data center
2: trouve sa place dans, dans, dans la chaufferie, euh, dans, au sein du bâtiment. Okay. Ça, c'est un des arguments d'ailleurs qui compte beaucoup, puisque mmh. quand on veut installer un data center aujourd'hui, il faut trouver du foncier, artificialiser des sols, mmh. et c'est problématique, notamment euh, avec toutes ces lois sur la, 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 la lutte contre l'artificialisation. La, la, donc, l'objectif de Carnot, c'est justement de s'intégrer dans des bâtiments existants et de bénéficier d'un foncier qui est déjà construit. Mmh. Et donc, euh, on a déjà une partie euh, de l'empreinte carbone de l'activité data center qui est réduite à ce niveau-là. Mm. Et je parle euh, ensuite, moi, de la, de la question énergétique. On a une source d'énergie qui alimente des serveurs et qui sert aussi à chauffer euh, l'eau des bassins ou bien euh, certains processus industriels. Donc on a une, une optimisation de la consommation de ressources, mm. carbone, la consommation d'eau, et puis la consommation d'énergie avec cette valorisation de, de, de chaleur fatale.
0: Hum. Euh, Philippe Tour de Meter fait partie donc, des nouveaux entrants du tour de table avec euh, Société Générale Ventures et Adem Investissement. Euh, Là, il y a plein de bons arguments, mais euh, qu'est-ce qui vous a séduit Pourquoi, pourquoi vous, vous y allez Pourquoi Carnot, euh, c'est le bon
3: moment d'investir Alors, euh, en effet, on a été séduit par Carnot pour, pour plusieurs raisons. Dé déjà, euh, peut-être pour expliquer, euh, on a investi euh, dans, dans, dans Carnot via un de nos fonds, qui est un fonds qu'on appelle le Climate Infrastructure Fund, mm -hmm. et qui est un fonds qui est plutôt dans la famille infrastructure. Donc
0: et, utilise... et efficacité énergétique, c'est ça Exactement, dédié
3: mm -hmm. au projet d'efficacité énergétique. Mm -hmm. et, et en fait, Carnot coche toutes les cases pour nous. Mm -hmm. euh, on parlait de l'empreinte foncière. Le carbone, le gros sujet sur les data centers, c'est qu'on s'évertue à déployer beaucoup d'énergie pour les climatiser. Et là, en l'occurrence, on n'a pas besoin de les climatiser, on récupère la chaleur fatale de ces data centers. Mmh. Et deuxième source d'économie d'énergie, euh, plutôt que payer de l'énergie pour chauffer de l'eau qui va chauffer des bâtiments mmh. ou des piscines... Eh bien, la chaleur, on évite cette dépense d'argent et d'énergie et on utilise la chaleur du data center pour chauffer cette eau. Donc c'est extrêmement vertueux en termes d'utilisation d'énergie, en termes de foncier. Mm -hmm. Donc nous, euh, investisseurs, euh, on regarde évidemment est-ce que c'est en phase avec nos stratégies d'investissement liées à l'efficacité énergétique. La réponse est clairement oui. Euh, Est-ce que, évidemment, le business model est rentable puisque euh, nous sommes des investisseurs donc euh, souvent les gens, quand on parle d'investissement impact, euh, pensent que euh, on compromet la performance financière mm. parce qu'on fait de l'impact, c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, l'impact est, est une, une source de création de valeur il faut, faut que les gens le comprennent bien. Oui, euh, oui et puis... Et puis euh... Il faut ouais. investir dans des projets
0: euh, viables. Quoi. Enfin, bah, si on veut, si on veut que est les entreprises aient, est un, aient un impact sur la transformation euh, euh, environnementale et sociétale, faut, faut il faut que ça marche.
3: C'est une viable. évidence. Il faut que ce soit viable. Une évidence. Euh, donc, euh, euh, c'est vraiment aujourd'hui... Et d'ailleurs, c'est le grand changement dans la mentalité mm -hmm. du monde de la finance de façon générale, hein, qui a compris que la richesse, elle est là, elle n'est pas, pas ailleurs. Ouais. Euh, et donc, euh, nous, on est intéressés par cette dimension, évidemment, de business model qui euh, est euh, économiquement très, très compétitif mm -hmm. par rapport au marché. Et sur ces aspects de performance énergétique que nous on mesure on a euh, un engagement nous société de gestion mm -hmm. quand on gère ce fonds, à avoir des, à respecter des objectifs purement financiers mais aussi des objectifs extra financiers qui sont l'empreinte carbone qui sont l'impact sur la température de l'actif, c'est-à-dire est-ce que ce projet permet de respecter les objectifs des accords de Paris, de l'imitation du réchauffement climatique en dessous de 2 de mmh. de degrés euh, et, et puis il y a le fameux sujet de la taxonomie européenne alors ça devient un peu technique, bien. mais, mais euh, qui est un, une grande préoccupation aujourd'hui et un grand enjeu pour la communauté des investisseurs, bien sûr. de façon générale en fait,
0: l'Europe flèche euh, l'argent disponible vers les, les, les activités, on va dire les plus vertueuses, pour simplifier pour simplifier, parlais, moi, allez
2: Carnot, l'intérêt d'avoir de des metteurs à, à ce tour de table, c'est le financement de l'infrastructure. Parce qu'on parle beaucoup du cloud comme quelque chose d'immatériel et de, de non palpable. En réalité, ce sont des infrastructures. Donc, ce sont des, des, des serveurs, c'est du matériel. Mm. Et donc, quand nous, on, on a des metteurs à notre côté, c'est une aide précieuse pour le déploiement de ces infrastructures-là. Le, le numérique n'est pas virtuel. Et donc, il y a une, il y a une, une réalité physique
0: à tout ouais. ça. Et il y a une forme d'expertise aussi. Parce que là, on parle d'un qui est dédié à l'efficacité énergétique, donc vous recherchiez ça aussi euh,
2: Pour nous l'investissement c'est pas juste euh, de, de, de l'argent qui rentre mmh. même si c'est important bah, ça compte pour le déploiement mais ouais. euh, pour nous c'est aussi euh, l'adhésion à une thèse, c'est mmh. réciproque hein. quand euh, Philippe dit que euh, Carnot coche les cases, nous aussi on n'a pas fait rentrer n'importe qui en quelque sorte mmh. et euh, on, a, on est très en phase et très aligné euh, sur ces points-là
0: Mais parce que vous êtes aussi en recherche d'accompagnement et de conseils. c'est ouais. aussi ça oui, parce qu'un investisseur,
2: ce n'est pas qu'un financier, c'est quelqu'un qui vient nous.
3: On est au bord de ces sociétés, on, on a la prétention mmh. d'apporter une expertise technique et un écosystème aussi, mmh. euh, juste avant de rentrer. Donc un, un réseau, un réseau euh, juste avant d'entrer, de euh, je, je disais à Quentin qu'on avait un CV pour lui de quelqu'un qui pourrait être très intéressant pour la société mmh. et qu'ils bon, vont rencontrer, j'espère. Euh, donc voilà, on, on a tout un écosystème euh, et on a aussi cette capacité, comme vous le disiez, à structurer une approche euh, qui colle aux besoins. Et d'ailleurs, entre le moment où Carnot nous a approché en nous disant « on a besoin de lever de l'argent
1: mmh.
3: » et la structure finale qui était retenue, il y a eu une évolution euh, sur la base des échanges qu'on a pu avoir et de notre expérience sur le financement d'actifs type infrastructure, en effet.
0: Mm. Et donc, l'objectif, là, c'est combien de, de data centers dé, déployés, de nouveaux, de, de cette nouvelle génération
2: Eh bien, on va commencer par des gros sites. On a euh, deux gros sites identifiés, un euh, en Finlande et puis un en France. Mm. Euh, donc, euh, on s'installerait sur euh, soit des réseaux de chaleur, soit des piscines. Et puis, on a des, pas mal de projets industriels qui sont dans les cartons. Euh, donc, l'objectif, alors nous, on raisonne soit en puissance euh, installée, donc là, on est entre 500 kilos et euh, 3, 4, 5 MW. Euh, installés, donc ça, ça fait des sites qui commencent à, à ressembler à des data centers nous on, on, on utilise la terminologie data center nouvelle génération mmh. parce qu'on a vraiment euh, ce, ce basculement euh, et puis des performances on, on, Philippe en parlait, euh, extra financières euh, qui sont excellentes et qui sont presque incomparables par rapport à des modèles traditionnels
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et, et à bientôt sur Bsmart c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec euh, Foucault Peuchot, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le cofondateur de Nudge, vous l'avez créé en 2021 avec votre frère Barthélémy, histoire de famille, euh, donc euh, quand et pourquoi vous l'avez créé, sur quelle idée
4: alors tout à fait. On a cofondé Bart il y a deux ans. Euh, on a cofondé Nutch pardon il y a deux ans avec Bart. Mm. Euh, Nutch c'est donc la première marque d'alternative à la viande à base d'ingrédients 100% naturels. Mm. Donc notre ambition c'est d'aider les gens à réduire leur consommation de viande, mais avec des produits qui sont vraiment sains, 100% naturels. Mm. Ce que ça veut dire c'est qu'on n'utilise aucun ingrédient ultra transformé. Euh, Aujourd'hui euh, c'est un vrai fléau dans l'agroalimentaire. Mm. Vous avez 70% de vos produits emballés qui présente des marqueurs d'ultra-transformation et quand on parle du végétal on monte à 100% donc c'est un problème parce qu'en fait un ingrédient ultra-transformé c'est un ingrédient qui va être mal assimilé par le corps et qui va favoriser le développement de maladies Type cancer ou diabète. Ouais, alors on va revenir sur les ingrédients, mais l'ingrédient principal
0: c'est le fruit du jacquier. Alors il faut rappeler ce qu'est le C'est jac... quoi le fruit du jaquier C'est un gros fruit, c'est ça
4: J'aurais bien aimé venir avec un fruit <rire> du jaquier, mais c'est un petit peu gros, c'est ouais. le plus gros fruit du monde. Ça pèse, pèse jusqu'à du... 40 kg, c'est ça C'est ça, alors le ouais. plus gros pèse 83 kg. Ah oui. Il est impressionnant.
1: Mmh.
4: Et du coup, c'est un fruit qui est magique, qui a plein d'atouts. Déjà, c'est un fruit qui a une chair qui est fondante, donc ça donne le un produit une texture assez unique. Mmh. En plus de ça, c'est un super aliment. Donc c'est un fruit qui est naturellement source de protéines, riche en fibres, en vitamine. Et enfin, c'est un fruit qui pousse en surabondance dans l'hémisphère sud. Donc, nous, on vient valoriser un fruit qui était jusque-là inexploité.
0: Oui. Alors, donc, il y, y a ce fruit du jaquet mais il y a d'autres ingrédients, euh, euh, donc, parce que c'est une alternative à la viande. Donc, il faut, de la, il faut être riche en protéines. C'est un peu votre objectif. Comment vous avez calcul... enfin, travaillé cette liste d'ingrédients
4: Alors, nous, notre ambition, c'est de remplacer le moment viande. Hein. Oui. On ne cherche pas à faire de la fausse viande, mmh. mais à faire de la vraie cuisine. Et donc, vous me parlez des ingrédients. On a 65% de fruits du jacquier mmh. et le reste, c'est que des ingrédients qu'on pourrait trouver dans son placard de cuisine. Ok, chapelure, poivron,
0: levure, etc., ça, épices, ça, etc. Tomate, et donc, c'est quoi C'est des galettes Quelle forme ça prend
4: Alors, aujourd'hui, on est commercialisé chez Monoprix depuis trois mois. Mmh. On a deux références de galettes, donc une version originale une version pimentée, et on a une recette de nuggets. Mmh.
0: Comment vous transformez Je reste sur ce fruit du jacquier Comment vous le transformez en galette, quoi? C'est quoi le processus? Et puis peut-être sur le,
4: voilà, quand on, quand, voilà, c'est des produits, il faut que ce soit bon. Comment vous allez travailler le, le, le goût? Eh ben, c'est de la vraie cuisine. Ouais. cest à qu'on travaille avec des chefs et des ingénieurs agronomes, mmh. et il y a une trentaine de recettes, de, de tests, avant de trouver la bonne recette qu'ensuite on fait tester les consommateurs, mmh. et donc la transformation c'est vraiment du mélange, donc on mélange le fruit du jacquier avec des vrais ingrédients, ce que vous pourriez faire chez vous quand, quand vous cuisinez une tarte. Ouais, vous l'avez découvert comment ce, ce fruit du jacquier et, ses, et, et ce, ce fruit magique quoi en quelque sorte Eh ah. bien c'est assez drôle, en fait il est apparu plusieurs fois dans nos vies avec Barthes, il y a 12 ans on avait fait un, un voyage en Inde où on avait découvert le fruit du jacquier, mmh. et puis à 6 ans moi j'ai travaillé dans une une réserve naturelle au Brésil où je faisais de la reforestation, où il y avait encore une fois du jaquet partout. Et c'est il y a deux ans, avec Barthélemy, on s'est dit mais en fait, ce fruit qui est utilisé depuis des centaines d'années comme alternative à la viande, il pourrait nous aider à se nourrir mieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'utiliser mmh. pour créer donc cette marque Nudge, qui est la première marque d'alternative à la viande à base d'ingrédients 100% naturels grâce au fruit du jaquet. Et, et, et donc,
0: euh, y a, vous l'avez dit, mais il y, y a cette volonté de ne pas faire de steak ou de saucisse, quoi.
4: Pourquoi tout à fait, aujourd'hui, la problématique c'est pas de devoir copier la viande le, le, le premier critère de réduction de sa consommation de viande aujourd'hui en France, c'est pas l'écologie ni le bien-être animal mais mmh. c'est la santé. Et donc l'unité de besoin qu'on vient remplir, c'est de proposer des produits qui sont naturels en fait, on doit pas essayer de copier la viande ou l'expérience à tout prix, ce qu'il mmh. faut c'est aider le consommateur à trouver des produits qui sont simples d'utilisation, mmh. donc typiquement des galettes ou des nuggets, mais avec des ingrédients 100% naturels. Il y a une levée de fonds en cours, c'est ça, pour terminer Tout à fait, ouais, Vous donc en êtes où 4 millions d'euros, ouais. déjà bien avancé, mmh. et ça, ça va nous permettre à la fois de financer l'expansion en France et aussi de venir structurer les filières du fruit du jacquier, puisque notre ambition, c'est d'utiliser du jacquier français, et en Guyane française, mmh. il y a énormément de jacquier, donc on veut ouvrir une unité de transformation là-bas. Et ben voilà, de beaux projets pour euh, Nudge. Pourquoi ce nom, tiens Nudge, parce que ça veut dire Nude Jackfruit, le Jackfruit tout nu, puisqu'on n'utilise que du jacquier et des vrais ingrédients. Et ben voilà, merci
0: beaucoup. On sait tout, Foucault Peugeot et bon vent à, à Nudge. Voilà, merci beaucoup. c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Smart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut